0: Je suis Elodie, psychologue, et au travers de mes accompagnements Tech j'accompagne les femmes à sortir du stress, de l'anxiété et de la peur du regard des autres. Dans ce podcast, on part à la découverte des clés qui aident à vivre une vie plus zen au quotidien. Un disclaimer avant de démarrer cet épisode comme à notre habitude sur Tech Zen, nous abordons divers sujets sans détour ni tabou, même les plus profonds et douloureux, afin de libérer la parole, vous inspirer et vous montrer qu'une voie de la résilience est toujours possible. Ici, nous abordons des épisodes de fausses couches, des interruptions de grossesse et l'accouchement d'un bébé mort-né. Si tu es sensible à ces thématiques, préserve-toi. Marion et moi sommes sur Instagram et disponibles pour échanger avec toi après ton écoute si tu le souhaites. Bonne écoute Salut, salut Bienvenue sur ce nouvel épisode Aujourd'hui, on découvre le parcours extrêmement riche de Marion. Marion est psychologue, maman épanouie de deux enfants, et pourtant son parcours, vous allez le voir, a été lourd de rebondissements. De nombreuses euh, fausses couches un parcours euh, euh, obstratique. Un parcours obstratique. Un parcours obstratique. Non, j'y arriverai pas. Vous m'avez compris, un parcours de maternité extrêmement compliqué, douloureux, teinté de deuil, un deuil dans sa famille ensuite et puis des troubles anxieux euh, qui sont venus teinter certaines périodes de sa vie. Alors pendant longtemps, elle ne s'est pas écoutée, elle a fonctionné malgré tout, elle a avancé pour elle, pour ses enfants, pour ce qu'elle croyait juste, jusqu'à ce que son corps lui dise stop. Aujourd'hui on découvre comment, malgré ses difficultés, elle a pu se révéler, s'apaiser et s'épanouir. Bonjour Marion, bienvenue dans le podcast Equitzen. Bonjour Elodie, merci de m'inviter. Mais avec grand plaisir, est-ce que tu veux bien te présenter pour celles qui nous écoutent
1: oui, tout à fait. Euh, donc, moi, je m'appelle Marion, j'ai 40 ans, je suis maman de deux enfants, je suis psychologue pour enfants. Euh, voilà, quoi vous dire de plus, j'habite dans la belle région Bretagne.
0: <rire> Très bien. Bon, et puis, de toute façon, on va en découvrir beaucoup plus sur toi euh, durant cet épisode. Euh, écoute, je te propose qu'on commence directement, on plonge dans le sujet.
1: Ça me Est -ce va
0: que tu veux bien nous dire euh, dans quel milieu familial tu as grandi
1: Oui, euh, eh ben, je suis originaire de Bretagne, j'ai grandi dans un milieu familial plutôt euh, je dirais modeste, euh, on manquait de rien, <rire> mais, euh, mais voilà, euh, j'ai un papa qui était commercial, qui était sur la route une bonne partie de la semaine, que je voyais peu, euh, une maman qui était commerçante euh, aussi donc, euh, qui, avait, euh, qui travaillait pas mal mais qui a été très présente pour, euh, pour m'élever quand j'étais petite. Et puis j'ai une grande sœur de 12 ans, mon aînée, donc avec qui j'ai peu grandi. Euh, nos parents avaient un peu l'habitude de dire qu'on était deux filles uniques d'ailleurs. Euh, donc une enfance à la campagne plutôt, euh, plutôt douce. Et puis, euh, plutôt élevée euh, bah, par maman, parce que papa, justement, n'était pas là. Mm
0: -hmm.
1: Donc, il euh, donc y avait vraiment un peu ce duo, cette fusion mère-fille entre, euh, entre ma mère et moi, jusqu'à, euh, je dirais, à peu près jusqu'au collège, jusqu'à l'adolescence, hein, euh, pour faire simple. Et puis après, euh, après euh, bah, des, des choses qu'on ont bougé, elle qui a repris le travail, justement, puisque une fois que j'ai euh, grandi, commencé à créer aussi ma sphère sociale... Euh, J'ai un peu exprimé l'envie de quitter un peu le, le nid et, et la maison. Donc, elle aussi s'est plus autorisée à pouvoir reprendre le travail, mener sa propre vie.
0: Ok. Et quel genre de petite fille tu étais
1: Ah, j'étais plutôt une petite fille euh, sage, disciplinée, euh, un peu solitaire. Euh, quand j'étais à l'école c'est rigolo je me souviens j'adorais travailler j'adorais l'école mais je voulais jamais être la première de classe c'était okay. euh, je, je faisais tout pour être deuxième troisième mais je, je voulais surtout pas être la première il y avait quelque chose de l'ordre de j'aimais réussir mais je voulais pas que ça se voit euh, <rire> <rire> donc, voilà. euh, donc ça c'était plutôt euh, voilà plutôt une petite fille très sage euh, ça a duré assez longtemps, j'avais euh, pas particulièrement de facilité à me faire des amis. Euh, euh, j'avais souvent une amie, une amie à laquelle je m'accrochais, où j'avais un peu l'impression de vivre ses propres relations sociales à elle, mais, mais à distance. Et puis euh, j'étais beaucoup plongée dans un monde imaginaire, alors beaucoup, beaucoup dans le monde des Barbies à l'époque, c'était vraiment quelque chose, je pouvais y passer des heures et et vivre dans ce monde-là, et puis sinon dans les livres, parce que, euh, parce que quand j'ai commencé à, à vraiment pouvoir avoir cette autonomie de lecture, c'était euh, les pages entières de livres. Et par ailleurs, je, je passais beaucoup de temps avec le monde adulte, parce que, euh, bah, comme je le disais, j'étais un peu toute seule avec ma maman, euh, qui, elle, était proche de mes grands-parents, et en fait, je suivais le mouvement, quoi. Euh, donc, euh, bah, j'allais avec euh, les adultes dans toutes les associations euh, Ma mère était très investie dans des associations, banques alimentaires, euh, les associations de l'école, etc. Et je participais à toutes ces organisations, mais vraiment du volet euh, adulte. Mm -hmm. Et j'adorais ça, euh, mais je n'étais pas très présente finalement avec les, les enfants de mon âge. Quoi.
0: Okay. Et est-ce qu'à un moment donné, peut-être plus à l'adolescence, ça a pu te poser souci ou ça a été euh, fluide tout ce euh, temps-ci
1: non, non, ça a été euh, l'adolescence, ça a été un, un moment très particulier euh, qui est venu un petit peu casser justement tout ça. Euh, quand je repense à mon enfance, j'ai vraiment l'image d'une enfance très douce, très calme, très entourée, très choyée. Et à l'adolescence, euh, je ne saurais pas forcément l'expliquer, mais il y a eu un un revirement un petit peu de situation. Alors, je, je dirais que j'ai eu un peu deux phases dans mon adolescence. Il y a vraiment eu la partie collège où euh, j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau monde. Il y avait un autre monde en dehors de mon foyer, en fait. Et là, je découvrais euh, d'autres familles, d'autres euh, personnes, d'autres envies, d'autres euh, passions aussi. Enfin, je m'étais jamais posé la question de, tiens, est-ce qu'on peut faire de la musique, de la danse C'est même pas la... La question se posait ou l'envie émergeait, puis là je découvrais tout ça. J'ai souvenir que ça me, à la fois ça me fascinait en même temps ça me terrifiait. Donc j'étais, c'était un petit peu particulier. Donc j'ai commencé à, à m'ouvrir, à sortir un petit peu de la maison à ce moment-là. Rencontrer plus d'une copine. J'ai eu un groupe de trois copines à l'époque. Okay. C'était beaucoup. <rire> et puis j'allais chez elles et c'était pas dans mon village natal. Voilà, donc je découvrais une liberté euh, qu'on m'avait pas refusée, hein, mais en tout cas que moi j'avais jamais prise. Donc c'était un petit peu, euh, donc je me suis un peu cherchée dans, cette, euh, dans une forme euh, presque un peu de rébellion, à re revoir un peu, euh, quand je rentrais à la maison, je revisitais un peu euh, le foyer, je revisitais un peu la relation conjugale entre mes parents, euh, comme si d'un coup, euh, voilà, l'image que j'avais avait un petit peu changé. Puis il y a eu une deuxième phase dans mon adolescence qui a été la phase du lycée où là ça a été euh, encore complètement autre chose. Alors là ça a été euh, une deuxième grande marche euh, où là bah, j'ai carrément rencontré des groupes de jeunes euh, euh, qui s'amusaient, qui se réunissaient, qui faisaient la fête euh, et je me suis un peu laissée emporter là-dedans. Alors, emporter là-dedans parce que, parce que j'avais quand même toujours cette référence d'une amie forte. Donc, j'ai eu une amitié très, très forte qui, elle, était plongée dans ce milieu très ouvert. Alors, on est en bord de mer. Donc, c'était le surf, c'était la plage, c'était tout ça. Et, et j'ai enfin avec le recul, je, je sais que j'ai eu l'impression que c'était ce qu'il fallait faire, quoi. Euh, donc, j'ai plongé là-dedans. J'ai essayé d'adopter des codes qui ne me satisfaisaient pas en par... Enfin, pas complètement, en tout cas. En tout cas, avec le recul, euh, clairement pas du tout. <rire> mais, euh, mais sur le moment, j'avais vraiment le sentiment que c'était ce qu'il y avait à faire. Je me provoquais tout le temps. Euh, « Tiens, euh, j'étais fatiguée, mais fallait... fallait... <rire> » C'est rigolo, j'utilise ce mot « fallait sortir », donc je sortais. Mmh. « euh, Fallait être en groupe », donc j'étais en groupe. Et j'avais l'impression, comme ça, de me suradapter beaucoup, beaucoup. Ce qui a commencé à jouer énormément sur euh, la gestion émotionnelle, sur euh, une forme un peu, je dirais, presque de crise identitaire à cette époque-là où je ne savais pas trop qui j'étais, ce que je voulais. Et j'avais vraiment l'impression de me laisser porter par les autres tout le temps. Et je me sentais hyper dépendante socialement. Mmh. Euh, avec le recul, j'utilisais euh, beaucoup cette expression. Euh, j'avais une forme d'addiction sociale où... Euh, euh, parce que c'était parce que presque ça, c'était tout le temps, tout le temps être en contact avec l'autre qui venait nourrir du plaisir, du rire, de la légèreté, du... voilà, et ça me paraissait bien. Mm. Et en parallèle, j'étais beaucoup moins euh, studieuse, pour le coup,
0: à l'école. <rire>
1: oui, on ne pouvait pas être partout.
0: <rire> oui, c'est ça, tu as investi une autre sphère, quoi.
1: Exactement.
0: Mm. Ok. Et alors, donc, on, on voit là du coup se dessiner. J'écoute pas mes émotions, j'écoute pas ma fatigue, et je fais euh, ce que je pense qu'il faut faire pour être intégré, avoir un, un réseau social et vivre ma vie de jeune jeune ado, jeune adulte. Oui. Euh, Est-ce que ça a des conséquences du coup sur euh, bah, justement ton corps, ton mental euh, à ce moment-là
1: Ouais, il euh, y a eu des conséquences évidemment. Euh, alors. Euh... Les conséquences, elles étaient, moi je dirais qu'elles elles étaient euh, beaucoup euh, d'un point de vue émotionnel. Euh, la fatigue, j'arrivais à peu près à la gérer, mais c'était par rapport à l'accord euh, que j'avais de qui j'étais, de moi-même. Euh, je me sentais pas forcément en accord avec euh, mes valeurs, je savais que je renvoyais une image... Euh, euh, alors vraiment, euh, euh, l'image de la fille populaire, etc. Et J'avais l'impression que c'était le graal de ce qu'il fallait atteindre. Ouais. Parce que moi-même, hein, j'étais prise sur cette admiration de certaines personnes que je voyais très populaires. Et j'ai commencé, bon, moi je trouve, à, à tomber dans une forme de superficialité, à me déconnecter de ma propre intelligence, euh, de mes propres envies. Il euh, n'y avait plus que la relation à l'autre qui comptait. Il y a eu aussi des effets, alors ça s'est pas forcément fait en douceur, mais ça a défusionné quand même avec, euh, avec ma mère. Euh, même si j'ai adoré notre relation, euh, je comprends aussi qu'il y a eu des conséquences à ça parce qu'aujourd'hui, parce qu euh, des fois, j'ai le sentiment d'avoir été un peu dans une forme de prison dorée euh, mmh. voilà, où tout allait bien, mais être un peu ouais, dans une cloche sous verre, protégée du monde extérieur. Et en fait avec le recul j'étais pas prête quoi, ouais. j'étais pas du tout prête à, à affronter le monde extérieur, j'étais pas du tout prête à avoir d'autres réalités, j'étais pas prête à la méchanceté, j'étais pas prête à, à la compétitivité, à, à l'agressivité entre les gens, à la jalousie, à... tout mmh. ça c'était très loin de moi, et du coup bah, je suis devenue ça. Hum. Mmh. Je suis devenue ça. Je suis devenue euh, et celle qui est jalousée et celle qui est jalouse, euh, et celle qui se compare, euh, et euh, celle qui doit toujours faire mieux, qui doit toujours montrer mieux que les autres, qui doit toujours être supérieure. J'en avais pas forcément conscience à l'époque, euh, mais je, je sais que je me sentais pas bien parce que euh, régulièrement, euh, même d'un point de vue médical, euh, euh, mon médecin euh, me considérait comme. Euh, ayant un terrain, une forme de terrain euh, nostalgique, anxieux, enfin voilà, il y avait quand même vraiment des pensées, euh, jamais de pensées noires hein, ou suicidaires, mais plutôt de, du mal-être, vraiment oui. du mal-être, et je pointais, je ne mettais pas du tout le doigt dessus à l'époque.
0: Oui, c'est ce qui peut être déroutant, c'est ressentir quelque chose sans absolument savoir d'où ça peut venir, j'ai eu une enfance douce, j'ai euh, tout ce qu'il faut, et pourtant il y a ce mal-être-là que je n'identifie pas, quoi
1: c'est exactement ça euh, du coup euh, même adulte hein, euh, il m'a fallu du temps de me dire j'ai vraiment la vie euh, j'ai une vie parfaite, pourquoi ça va pas quoi? ça c'était compliqué d'admettre que peut-être il y avait des choses qui allaient pas
0: je, je te coupe mais c'est hyper important parce que tu vois il y a quelques jours j'ai une, une patiente qui est arrivée et qui justement me disait ça que qu'elle savait pas trop pourquoi elle faisait la démarche, que euh, elle avait euh, tout pour être heureuse, euh, une bonne situation financière, euh, familiale, euh, tout ce qu'on veut. Pourtant, il y avait un mal-être et qu'elle culpabilisait énormément de ça. Et euh, je crois que c'est important parce que euh, effectivement, c'est pas parce qu'on a euh, l'impression qu'on a manqué de rien, que tout a été, qu'il peut pas y avoir euh, ces aspects-là dans notre vie.
1: Et c'est exactement ce qui s'est reproduit à l'âge adulte. Alors, euh, pour faire le lien, eh ben, tu disais, adolescente, est-ce qu'il y a eu des conséquences Ben oui, il y en a eu, parce qu'en fait, euh, j'ai cherché mes limites euh, jusqu'à me faire peur. Hein, jusqu'à me faire peur, à braver des interdits, alors j'étais plutôt une petite fille très disciplinée, euh, qui aimait le cadre et les choses euh, posées. Et puis, euh, braver des interdits, alors c'était pas... Euh, en soi, c'était pas... Il n'y avait rien de grave, mais euh, c'était euh, sortir euh, plus tard que leur... Euh, L'heure qui était recommandée, c'était euh, euh, boire un verre de trop un soir et puis maîtriser euh, bah, ce qu'on faisait, euh, c'était tout ça. Et en fait, ça a été ouais, jusqu'à me faire peur. Et donc là, j'ai pris le contre-pied total. C'est-à-dire qu'une fois que je m'étais fait peur, eh ben, j'ai cherché à me ranger.
0: Ok. Vers euh, quel âge,
1: ça, à peu près Eh bien, j'avais 18 ans. Ok. Ouais, j'avais passé mon bac, j'étais arrivée en première année de fac et euh, là j'ai voilà, décidé, euh, alors il s'avère que mon ami de l'époque bah, n'avait pas eu son bac et moi je l'ai eu et en fait ça a créé une séparation et cette séparation moi j'ai eu la liberté en fait de me réinventer, oui. de me recaser, de devenir plus sage, plus voilà quelqu'un quelqu de qui me semblait être plus, plus en adéquation avec qui j'étais. Mais euh, toujours dans cet excès de, de mettre un cadre un peu trop strict. Euh, donc à l'époque, j'ai euh, rencontré quelqu'un qui euh, est le papa de mes enfants, alors euh, dont je suis séparée aujourd'hui, mais euh, on a quand même vécu euh, longtemps ensemble. C'était quelqu'un euh, qui travaillait déjà, qui était structuré. Euh, et moi, j'admirais je, je, ça, quoi. Je me disais « waouh j'ai 18 ans, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, je ne sais pas où je veux vivre, je me sens incapable de tout ». Et là j'admirais quelqu'un, alors il avait 10 ans de plus que moi, donc c'est quelqu'un qui a fini ses études, qui avait trouvé un métier, euh, qui avait son appartement, qui gérait son budget, qui savait où il allait, et oh, je trouvais ça tellement rassurant de... que du coup bah, j'ai eu envie de ça aussi, j'ai eu envie de ça et je me suis euh, vraiment rangée à sa vie, euh, réinvestie dans les études... Euh... L'idée, voilà, c'était de ne plus perdre de temps, aller au bout, euh, construire une vie de famille.
0: Mmh. Tu as directement été en études de psycho
1: ouais, j'ai. Alors, euh, ça, c'est très rigolo aussi. Euh, J'hésitais entre deux voies, le, le, le marketing ou la psycho. <rire> voilà. Euh, je rêvais de travailler dans le do... Au début, je rêvais de travailler dans le domaine de la publicité, avec une grande carrière à l'international. Je rêvais des États-Unis. J'avais passé des sélections pour entrer dans des écoles de commerce. J'avais été sélectionnée et... Euh... Voilà, j'ai passé mon été en me disant, voilà, je vais dans une école de commerce. Et puis, je crois, une semaine, 15 jours avant la rentrée, j'ai tout envoyé poulet. <rire> j'ai appelé l'école de commerce, j'ai dit, bah, vous allez me rendre mon chèque et je viens pas. <rire> et là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire ah ouais. J'étais hors, hors cadre de tout, euh, évidemment, toutes les inscriptions étaient passées. Et là, je euh, me suis dit, bah, ok, qu'est-ce que tu aimes faire au lycée je me... Bon, euh, j'aimais bien tout et, et en même temps j'avais de passion pour rien, euh, donc je ne me voyais pas aller dans des disciplines. Et je me suis dit, bah vas-y la psycho, tu sais pas du tout ce que c'est, euh, on va voir. quoi. Et là, euh, énorme coup de cœur, énorme coup de cœur. Euh, oh, je me suis sentie à ma place, j'ai aimé ce que j'apprenais, j'y ai vu plein de perspectives. Enfin euh, voilà, il y avait quelque chose qui prenait du sens. Et, et donc, du coup, j'ai continué euh, bah, sans me poser de questions euh, jusqu'au bah, jusqu master, quoi. Mmh.
0: Euh, voilà. Ok. Donc là, à ce moment-là, tu prends euh, comme un grand coup de maturité, on dirait, de ça y est, c'est mmh. bon, je sais euh, alors, où je vais. Euh, je ne sais pas si c'était si clair que ça à l'époque, mais en tout cas, j'y vais et je veux me ranger, euh, fonder une famille euh, à terme, euh, etc. Et alors, comment ça se passe euh, au niveau personnel euh, familial
1: alors, au niveau euh, personnel, alors, du coup, on avait 10 ans d'écart avec mon, mon conjoint. Donc, euh, moi, j'avais quand même euh, souhaité finir mes études avant d'être avant maman. Donc, je vais jusqu'au master. Et donc, très vite, il me dit, il me pas, hein, oui. on dit, il ne on pas. On s'était dit, on va, euh, je suis à la fin de mes études, fonder une famille, c'était notre projet. Bah, on se lance, quoi. Et donc là, bah, euh, diplôme à peine en poche, euh, bah, on commence à se lancer dans l'idée bah, « voilà, on va fonder une famille, on va avoir un bébé ». Donc, on avait déjà un appartement. Et puis, je tombe enceinte euh, très rapidement. Euh, je suis heureuse et en même temps, je ne me sens pas du tout prête.
0: Mmh.
1: <rire> euh, voilà. Et en même temps, euh, avec le recul, je sais que j'ai eu l'impression de respecter l'engagement que j'avais pris aussi. Est-ce que, euh, est que j'étais prête à ce moment-là Peut-être pas, mais je me sentais en accord, en tout cas avec l'engagement que j'avais pris à l'époque. Et puis euh, bah là, euh, je me retrouve plongée dans une vie à laquelle je ne m'attendais pas. C'est un parcours obstétrique très complexe parce que bah, je tombe enceinte et puis euh, l'échographie des trois mois, le, euh, le fœtus euh, bah, montre qu'il y a un, un, une malformation. Euh, et donc euh, du coup on part euh, dans euh, plein d'examens, euh, j'étais vraiment pas prête à, à tout ça, oh, je, moi je sortais des études, j'avais juste envie de trouver un boulot que j'ai trouvé juste à la sortie des études d'ailleurs, hein. euh, donc j'avais envie de m'investir dans cette carrière, en même temps j'étais heureuse d'être portée par ce projet euh, professionnel et puis... Euh, et familiale, et en même temps, ben voilà, plonger dans ce parcours médical, dans ses, dans ses peurs, dans ses douleurs, et puis il s'avère qu'il ben, que, y avait une trisomie 21. Donc là, ben, il faut prendre une décision, et on prend la décision d'interrompre la grossesse. Je ne me voyais pas du tout porter un enfant... Euh, avec un handicap, enfin, je n'arrivais pas à me faire à cette idée et en même temps euh, pris bah, voilà, d'une culpabilité énorme parce que c'est une décision d'interrompre une vie, hein.
0: c'était
1: euh, mmh. quelque chose de compliqué. Euh, très, 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 très compliqué pour moi de, de me remettre de ça mmh. et en même temps euh, très déterminée de euh, « non, j'ai pris une décision qu'on confondre une famille, on continue ». quoi. Et on continue, je retombe enceinte, euh, euh, là, euh, alors je ne sais plus l'ordre, mais je crois, que une, je, je crois que ça a été un arrêt cardiaque du fœtus à deux mois, donc du coup, de nouveau, je, je perds le bébé, puis une fausse couche derrière, enfin voilà, donc vraiment, ça dure, vraiment un parcours très compliqué, Qu'à euh, à chaque fois, je m'ébranle, je, je mais non, je me relève euh, déterminée, mon couple va bien, mon boulot va bien, euh, physiquement je vais bien, je continue quoi.
0: Et t'arrives à ce moment-là, à chaque nouvelle grossesse, à gérer ce stress de est-ce qu'il euh, va y avoir à nouveau un problème ou une fausse couche Comment tu, tu, tu gères ces premiers mois de grossesse incertains finalement
1: Ah bah je le gère pas du tout, je black out tout.
0: <rire> Dissociation je...
1: Ah ouais complètement. Je ne reste focalisée que sur une chose, c'est l'envie de fonder une famille. Et donc, ça, ça en passe par le fait de, de tomber enceinte et d'avoir un enfant. Mmh. Donc, je n'accorde je aucun temps euh, à la douleur ressentie, à ce que le corps subit. Euh, je m'auto-convainc que ça arrive à plein de femmes, que c'est la faute à pas de chance, que de toute façon, ça fait pas... Et puis, je me souviens toujours de cette phrase, d'ailleurs au bloc, au moment, de, euh, bah, au moment du coup d'interrompre une des grossesses, d'une de, femme qui me dit ah, « Mais vous savez, maintenant, ça fait, partie du, ça fait partie du parcours de toutes les femmes. » Donc, je banalise ça, je, je minimise ça. Je me souviens… Voilà, c'était la première fois. Donc, euh, en moi, rendre cette croyance de « Bon, voilà, toutes les femmes en passent par là. » Et en même temps, j'écoute pas du tout la douleur. Mm. Euh, et puis, euh, quelques temps plus tard, je tombe enceinte. Euh, donc évidemment, il une, une, ben y avait un, un suivi médical plus important, hein, euh, parce qu'il y avait quand même eu des antécédents. Plus d'inquiétude de ma part aussi, les rendez-vous médicaux, ça devient anxiogène. Dès que je me passais, je mettais le, un pied dans un hôpital ou qu'on me posait une sonde pour, pour faire une échographie. C'était des montées d'angoisse énormes. Et là, euh, j'arrive au bout de cette grossesse, euh, donc du coup euh, d'une petite fille, euh, puis j'arrive, tout va bien, euh, 7-8 euh, mois de grossesse, et puis là arrive mon dernier examen médical, tout va bien, le cœur bat, donc euh, la chambre est prête, euh, les vêtements sont achetés, euh, la famille est aux anges, enfin euh, voilà, euh, je me sens bien, ça y est, je suis au bout quoi et puis, euh, et puis arrive, euh, bah arrive le moment de l'accouchement. Et puis, euh, on part avec la petite valise de maternité sous le bras. Et là, bah, on pose la sonde sur le ventre. Et en fait, le cœur ne bat plus. Donc, je suis à, quasi à terme. Hein, euh, je suis à 37 semaines. Donc, euh, quasi à terme. Euh, et puis, tout allait bien. Quoi, hein. euh, et là, je me souviendrai toujours de cette réaction dans la... Dans la, dans la salle de... Alors, ce n'était pas la salle de naissance, mais euh, euh, on va dire aux urgences, euh, aux urgences maternité Et donc, du coup, euh, la sage-femme qui pose la sonde, qui ne dit rien, qui va chercher le, le médecin. Et je comprends tout de suite que, que ça ne va plus. Et, euh, et quand euh, le médecin arrive en disant, bah, écoutez, le, le cœur du bébé ne bat plus, je me retourne vers mon conjoint et je lui dis... Euh, t'inquiète, tout va bien aller, on va partir faire un voyage, si tu veux, on va se marier, et hop, dans ma tête, je, voilà, il fallait que je reparte sur un projet, un peu euh, de manière automatique. Sauf que là, bah, je n'ai pas eu l'occasion de partir sur ces projets-là aussi vite, puisque bah, on était sur une fin de grossesse, donc il fallait, euh, bah, il fallait quand même m'accoucher, et puis, euh, et puis il a fa... donc, euh, finalement, le, le process m'a obligée à faire mon deuil et à prendre conscience aussi de, de ce qui m'arrivait. Donc, euh, bah, j'ai mis naissance à cette, à cette petite fille. On a, bah, il a fallu. Euh... Donc, là, je n'ai pas, euh, je pas euh, eu la joie, moi, de, à cette époque-là, de, de, de fêter une naissance, mais d'organiser bah, des funérailles. Hein, donc, hein. donc, là, pareil. Donc, à l'époque, j'ai euh, 26 ans, je crois, 25-26 ans. Et donc, du coup, bah, plongée dans un monde qui m'est aussi complètement inconnu. quoi. Hein, donc,. Euh... Ce monde de la douleur, de la souffrance, je m'y attendais pas. Donc, on va au bout de tout ça. Notre couple, évidemment, bah, en souffre. Hein. Moi, j'en souffre. Physiquement, il euh, y a des séquelles. Euh, bah, j'ai pris beaucoup de poids. Euh, donc, j'ai ce corps d'une maman, mais je n'ai pas d'enfant dans les bras.
0: Mmh.
1: Ça, c'est euh, un peu particulier. Euh, et puis, euh, et puis bah, là, je, je dis stop. Et là, je, je regarde mon conjoint, je dis stop, là, je, je, je veux un an. Mmh. Je, voilà. je, je veux juste un an où je retrouve mon corps, je retrouve ma vie, je retrouve. Il ouais, faut que je respire, quoi. Fini les projets de bébé, j'en veux plus, quoi. Je ne mmh. pouvais plus. Quoi. Euh, et donc, je réinvestis ma vie comme ça, je me réinvestis au boulot, euh, je suis contente de ce que je fais. À l'époque, euh, je travaillais en université. Euh, et il euh, y avait énormément d'appels à projets, c'était une vague énorme pour, pour nos métiers, donc euh, j'ai l'opportunité d'être hyper créative, euh, hyper de force de proposition, je peux y passer des heures puisque finalement rien ne m'attend à la maison, donc ça me fait du bien, je réinvestis aussi le cercle amical, je retrouve mes amis, je refais des soirées, je me décentre un peu aussi de moi, euh, ça, ça me fait du bien. Je refais attention à mon alimentation, je retrouve du dynamisme, donc tout ça, tout ça me fait beaucoup de bien. Et je retrouve un petit peu cette légèreté de l'adolescence, de tiens, je fais la fête de manière insouciante, mais en même temps, j'ai quand même une maturité qui fait que je peux mettre des limites maintenant, et, et je me sens bien dans cette vie, et du coup, je me questionne sur la suite. Est-ce que finalement, j'ai vraiment envie d'être maman, pas d'être maman, c'est pas mal comme ça et puis, euh, oh, et puis, je suis prise d'une grande fatigue euh, pff, six mois plus tard. Oh, j'arrivais pas à passer cette fatigue-là, quoi. Puis mon conjoint me dit Mais t'es tout le temps fatiguée, tu serais pas enceinte et Là, je dis Ah non, bah bon, non, de toute façon, j'ai dit que c'était pas maintenant. Et puis, euh, et puis, non, le corps ne peut, être, ne peut tomber enceinte que quand il est prêt, et clairement, je suis pas prête, quoi. Et, et bah, aujourd'hui, euh, mon nom euh, euh, a 12 ans, <rire> et, et c'est mon fils, euh, donc j'apprends que je suis enceinte. Et, euh, et donc là, bah, contrairement au film où, euh, où on arrive en, en, en brandissant le test de grossesse, pour dire « ça y est, tu vas être papa <rire> », moi j'ai plutôt fait l'inverse, c'est bien « c'est
0: quoi ce bordel <rire> ?»« C'était pas prévu <rire> !»
1: Donc, euh, je suis partagée euh, avec leur recul, en fait. Je sais que je ne m'autorise pas à être heureuse de cette nouvelle. Euh, On peut le comprendre. Suis, mais je, mais je, je fais semblant de ne pas l'être. Mm. Euh, et, euh, et puis, du coup, euh, euh, viennent s'ajouter à ça bah, des croyances un peu à la con se dire... bah. Euh, Puisque les autres, j les autres grossesses, j'étais hyper prête et que finalement, euh, bah, ça n'a jamais rien donné. Bah, Celui-là, il a décidé de venir alors que moi, je n'étais pas prête. Bon, il va s'accrocher, quoi. <rire> et donc là, je, me, je mène ma vie. Alors, si j'avais pu, je crois, aller faire du en parachute, je l'aurais fait. Mmh. <rire> euh, donc voilà, donc à tel point que euh, bah, je n'en parle pas tout de suite au boulot. Je n'ai pas beaucoup de ventre. Euh, voilà. Et puis, euh, jusqu'à bah, jusqu 5 ou 6 mois où euh, la sage-femme me dit « Est-ce que vous voulez connaître le sexe ?» Et là, je dis oui. Et là, elle me dit « C'est un garçon. » Déjà, il y a tout un réinventer parce que je venais de perdre une fille. Mm
0: -hmm.
1: Et d'un coup, eh ben, je ne sais pas ce que ça m'a fait. De, de, je ne saurais pas expliquer, mais ça a libéré quelque chose en moi de « Ça y est, il était là. » quoi Et en l'espace de 15 jours, mon ventre a poussé. J'ai ressenti de la fatigue, j'avais plus du tout envie de pousser les limites. Et j'ai eu envie de donner vraiment une place à, à, à ce bébé. Euh, voilà. Euh, donc, je fais tout ce qu'il faut hein, tous les rendez-vous médicaux, euh, tout le suivi, euh, tout, ce que, tout ce qui était recommandé. J'ai peur comme jamais, mais je ne le dis pas. Je fais celle qui gère. Euh, je ne veux surtout pas qu'on me dise qu'éventuellement fait, j'ai de l'anxiété. Euh, mmh. Euh, voilà et puis euh, et puis euh, pour me rassurer quand même euh, et puis parce qu'on n'avait pas totalement expliqué hein, euh, ce qui s'était passé euh, et ben on, on décide qu'il y a un déclenchement et, euh, et donc du coup voilà donc euh, déclenchement et et mon fils euh, arrive euh, et donc je l'ai dans les bras et, et du coup euh, tout va bien et là c'est euh, là c'est le bonheur je me sens euh, je, enfin, la maman que j'avais été quelques années auparavant qui pas le, que je croyais qu'il n'avait pas le droit d'être parce que je n'avais pas d'enfant à porter bah, il y a une légitimité quoi. je peux me sentir mère, il est là, j'ai le droit mmh. euh, je peux investir cette grossesse euh, voilà. enfin, cette, cette maternité et donc du coup c'est euh, voilà, un moment euh, merveilleux et puis en même temps bah, puisque j'étais plutôt dans un tempérament que je ne me posais pas, bah, rebelote je me dis « Attends, ça a été souffrance déjà de rentrer dans un milieu médical, euh, enfin dans une grossesse médicalisée. Tu n'as jamais eu envie d'avoir qu'un seul enfant, mais je, je, tu te, fin, je me connaissais et je savais que euh, si je retrouvais du confort de vie, je n'arriverais pas à me redépasser mmh. pour ret retrouver ces sensations d'angoisse, d'anxiété. » Et donc là, je dis, bah ok, si on veut une fratrie, en fait, c'est maintenant ou c'est pas. Ouais. <rire> il n'y en aura qu'un ou il y en a deux, mais tout de suite. Quoi. Euh, le médecin me donne son accord d'un point de vue physique pour avoir un deuxième tout de suite. Et je tombe enceinte quasi immédiatement, ce qui fait que mes enfants ont dix mois d'écart. Ah oui. Ouais. Avec le recul, c'est euh, fou <rire> comme <rire> projet. C'est complètement fou, c'est fou à plein de niveaux parce que, parce que du coup, j'avais vra... mais ça a été ma manière à moi de profiter finalement de ma maternité, de, de les avoir tous les deux, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants qui étaient proches, moi j'avais 12 ans d'écart avec ma sœur oui. donc j'ai pas connu ça je voyais des amis avec des frères, des cousins, enfin moi j'étais la petite dernière de la famille, mes cousins ont... Ont 20 ans plus que moi, enfin, j'ai jamais connu ça d'être dans entouré d'autres enfants de mon âge et j'avais envie de ça pour mes enfants. Et, euh, et dans... dans ma tête, ça, ça allait générer ça. J'ai pas imaginé une seconde que ce soit difficile. <rire> j'ai pas imaginé que bah que voilà, porter un bébé quand on est enceinte de six mois, c'est difficile. Que euh, quand le deuxième arrive alors que le premier marche pas encore, c'est difficile. <rire> Tout ça, je n'ai pas imaginé une seconde. Et puis, euh, et puis bah, on l'a fait. Et ça s'est super bien passé. L'épuisement est arrivé après. Euh, quand euh, Une fois qu'ils ont été plus grands, qu'ils ont été scolarisés, que j'ai repris le boulot et qu'il a fallu reprendre une vie presque, j'ai envie de dire, je mets des gros guillemets hein, sur le mot normal, mais mmh. quelque chose de plus classique.
0: Oui, oui c'est... Quand, quand ton corps a compris que tu avais plus le droit de lâcher quelque chose quoi
1: exactement, bah à ce moment là terminé, je savais que la matern, enfin le... les grossesses pour moi c'était fini mes enfants euh, tout petits euh, bah il n'y avait plus cette difficulté enfin il y avait plus c'est une autonomie mesurée hein, à trois ans, etc. Mais il mais y avait quelque chose de l'ordre de... Bah voilà, déjà, il savait marcher, ça avait mmh. fait une fourchette, une tête, hein, mais on pouvait, je pouvais euh, voilà, ne pas être tout le temps euh, sur -sollicité. Et donc là, euh, épuisement très, très fort. Euh, donc là, je commence vraiment à, à rentrer dans une grande, grande fatigue et puis, il n'y a plus rien qui me convient. Le boulot, ça change, ça ne me plaît plus, je ne vais plus avec plaisir au travail. J'ai juste envie d'être à la maison et de m'occuper d'eux. Et là, je développe plein d'anxiété aussi par rapport à eux. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir si je ne suis pas là euh, Et je me souviendrai toujours, il y a des paroles qui, qui sont anodines sur le coup, mais qui peuvent développer chez certaines personnes des croyances tellement fortes et, et bloquantes euh, mon médecin me dit, un jour je, je vais le voir et je lui dis, mais j'ai tellement tout le temps l'impression qu'en fait euh, il va pas bien avec les autres les autres personnes que moi et le médecin me dit, bah c'est sûr, un enfant va toujours mieux avec sa mère oh, mon dieu, je suis sortie du cabinet, je me suis dit, bah voilà en fait je peux pas les laisser, j'ai pas le droit je c'est pas possible euh, donc je m'autorise plus à m'écouter, je fais plus rien pour moi et en même temps bah, je suis épuisée et et, et ça se transforme en colère euh, que j'arrive pas forcément à expliquer, mais je me sens un peu en colère tout le temps et enfin insatisfaite de beaucoup de choses. J'ai l'impression de rêver ma vie plus que, enfin de rêver une vie que j'ai pas plus que de la vivre. Et donc du coup à ce moment là, bah, arrivent aussi les premières difficultés conjugales parce qu'en fait notre couple n'existait plus. On n'était plus qu'un couple parental, le couple mmh. conjugal. Euh, on n'y avait plus laissé de temps euh, donc il y a eu tout ça aussi ça a été compliqué mais dans ma tête euh, bah de toute façon on ne peut pas <rire> se séparer du papa de ses enfants donc de toute façon c'est même pas un sujet de, de discussion à l'époque ok et puis euh, arrive un autre événement de vie à ce moment là euh, donc j'ai 30 ans et ma maman tombe malade d'un cancer euh, des voies biliaires qui est ce qu'on appelle un cancer caché. Donc, on le découvre que quand il atteint d'autres organes. Et donc, du coup, elle, elle part en elle part en trois mois. Et donc là, bah, j'ai deux tout petits. Moi, je vais déjà pas bien. Je commence tout juste à réinvestir ma vie. Et, et, et voilà, je, je vis ça derrière. Et donc là, très, très compliqué pour moi parce qu'elle était mon pilier, quoi. Dès que j'avais un coup de fatigue, je l'appelais, elle venait. Dès que j'avais un coup de galère, c'était elle, mon ma référente. J'avais l'impression que c'était grâce à elle que je tenais, que je me sentais en sécurité, que, que le champ des possibles était ouvert parce qu'elle était là. Quoi.
0: Mmh.
1: Et donc là, elle part. Donc euh, Déjà, il y a une énorme souffrance euh, parce que j'étais euh, toujours aussi fusionnelle avec elle. Euh, donc une énorme souffrance à euh, l'accompagner dans cette maladie. Déjà, ça a été très traumatisant. Oui. Et puis, euh, et puis à, à faire sans elle, quoi. À faire sans elle, c'était compliqué. Euh, je... Plein de nouvelles choses qui arrivent. J'ai toujours une relation un, un peu à distance avec mon père. Et d'un coup, euh, il essaye de devenir papa et maman en même temps. et, et Ça pas, temps naturel. C'est pas ouais il y a quelque chose qui va pas, c'est pas notre relation. Euh, et puis, euh, et puis euh, je pense que ma soeur et moi aussi, on fait un peu ça, on essaye un peu de devenir sa mère et son épouse en même temps. Ouais. Euh, donc, tout ça, c'est compliqué et je me pose énormément de questions sur, sur ce lien euh, parent-enfant. Ça, ça me perturbe. J'ai je, 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 l'impression d'être prise entre euh, une enfant que j'ai perdue, parce qu'en fait, du coup, à ce moment-là, ce deuil de cet enfant aussi réapparaît, donc euh, je, je, je perds ma fille, je perds ma mère, j'ai l'impression d'être écartelée dans cette, ce lien de filiation, et, et que du coup il est brisé, quoi, et, euh, et vraiment ça ne va pas du tout, euh, donc là le, je ne veux pas l'écouter, le corps parle, hein, alors euh, du coup bah, je me réveille des matins avec euh, « je ne peux plus bouger le bras euh, », je fais de névragie cervicobrachiale. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un air qui est inflammé euh, de la base du crâne en passant par l'épaule jusqu'au petit doigt. Et donc, du coup, on ne peut plus bouger le bras parce qu'on a, on a juste l'impression que, que tout va casser à l'intérieur. J'ai mal tout le temps. J'ai des, des, des migraines incroyables. Je fais de l'angoisse. J'ai l'impression que je vais mourir toutes les 5 secondes. Enfin, euh, voilà. Donc, c'est très, très compliqué à vivre. Donc, je connais aussi une phase d'arrêt euh, professionnel très long, qui, euh, qui est compliquée à gérer. Euh, J'ai l'impression que c'est pas compris. En même temps, je n'ai pas envie de dire que je suis en dépression. En même temps, je sais que ça ne va pas. En même temps, je culpabilise. Enfin, il y a tout qui se mélange.
0: Oui, parce que dans ton parcours, on voit que tu as un caractère euh, de battante euh, qui a tendance à plutôt pas s'écouter, à foncer, à être active. Mmh. Tout d'un coup, tu es mise à l'arrêt et du coup, l'entourage... Euh... J'imagine qu'on comprend pas cet arrêt, quoi.
1: Bah c'est ça. Alors il le comprenait quand même presque mieux que moi par rapport à, aux, aux événements. La lieux.
0: situation, oui, bien sûr. Mmh.
1: Mais euh, mais je crois que c'est moi qui oui comprenais pas. Tu t'autorisais
0: pas à, à, ouais. à l'assumer entre guillemets, à l'accepter. Mmh.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je me suis toujours vue comme euh, la personne qui portait les autres, euh, comme celle qui amenait la joie, qui amenait le dynamisme, qui amenait les projets, qui amenait les vie, qui amenait tout ça. Et donc, du coup, euh, j'avais l'impression qu'on me reprochait de « bah, tu vois, dès que je vais pas bien, ça y est, tu me le reproches ». Avec le recul, je sais pas si on me l'a dit… Mmh. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais.
0: Oui, à ce moment-là, ouais, il y avait cette euh, incompréhension, mmh. tu te sentais incomprise et finalement, c'était peut-être euh, toi qui n'acceptais pas euh, cette situation-là.
1: Oh, je ne l'acceptais pas du tout, je me sentais, euh, je me sentais faible puis j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Quoi.
0: Il y a aussi un jeu des croyances, du coup. Dont...
1: Oh, énorme. Ouais, Un énorme jeu de croyances où, euh, où j'étais dans cette dualité entre euh, euh, je suis quelqu'un de douce, j'ai besoin de temps pour moi, j'en ai conscience, et en même temps, euh, euh, non, tu vas te relever, euh, y vas, euh, tu y vas, tu as toujours réussi, tu y arriveras encore. Euh, euh, voilà, et j'arrivais pas à... Ce qui fait que je savais que j'avais besoin de repos, donc je le prenais, mais une fois que j'étais dedans, je j'en je, saisissais rien parce que je culpabilisais, donc du coup, je n'arrivais pas du tout à me reposer euh, émotionnellement, intellectuellement, physiquement. Je culpabilisais de dormir, par exemple, donc je me levais. Mmh. Enfin, euh, voilà. Et puis, du coup, je me disais, bah, je suis à la maison, donc autant que j'en profite pour faire quelque chose. Donc, du coup, je démultipliais les projets euh, familiaux, je reparais mmh. les pièces, euh, je faisais des anniversaires démesurés pour les enfants. Enfin, voilà. Il fallait que je réinvestisse euh, la sphère euh, intime, familiale, quoi. Et puis, euh, en parallèle de ça, bah, euh, notre couple ne va pas bien. Et puis ça, mais ça dure comme ça encore quelques années, euh, où ça vivote, quoi. Euh, ça vivote. Moi, je vais au boulot, je suis en phase d'arrêt, je vais au boulot, je suis en phase d'arrêt, j'ai mal au corps, et puis ça va mieux. Je, je rebondis, je retombe. Enfin, voilà, ça dure comme ça encore quelques, quelques temps. Et puis, euh, à un moment, euh, eh ben, y a, au boulot, ça n'allait plus du tout. Et puis, un matin, j'arrive. Je me garde sur le parking, je vous la porte et, et là, je ne peux plus descendre de la voiture. Terminé. C'est fini. Je, je pleure, j'angoisse, je vomis. Je... Et là, la seule chose que j'arrive à faire, c'est prendre mon téléphone et appeler mon médecin et lui dire « j'ai besoin d'un rendez-vous tout de suite ». Et je fais demi tour et je vais chez mon médecin. Elle m'arrête. Et cet arrêt euh, est, dure deux ans, enfin 18 mois. Et là, euh, je développe une, bah, une forme d'agoraphobie. Je... Pour l'hypersocial que j'étais, je ne peux plus voir personne. Je n'arrive plus à parler aux gens. Le monde extérieur est un danger. Alors, je me souviendrai, à ma maison, il y avait un stop à côté. Dès qu'une voiture s'arrêtait au stop, mon cœur s'arrêtait de battre. Euh, un facteur qui frappe à la porte, je n'allais pas ouvrir. Le téléphone qui sonnait, je me sentais agressée. Enfin, je... Ça devient catastrophique. La seule chose que j'arrive à faire, c'est accompagner mes enfants à l'école et vivre dans le monde de l'école.
0: Mmh.
1: Et donc, du coup, ça dure comme ça. Mais je dis aux gens, non, non, mais ça va passer, ça va bien. Donc, personne ne comprend en fait pourquoi je suis à la maison, parce que je ne dis pas que ça ne mmh. va pas. Puis, ce n'est pas mon, mon tempérament, quoi. Et là, euh, très compliqué, euh, il fallait faire reconnaître euh, mon arrêt de travail comme une maladie professionnelle, enfin, comme un, quelque chose handicapant. Euh. Et donc, je dois aller voir un, un psychiatre et je m'en serai toute ma vie. Et, et, et donc, j'appelle je, je expl... le psychiatre et je lui dis, mais je ne peux pas sortir de chez moi. <rire> Il me dit, bah, oui, le rendez-vous va être à telle heure. Je dis, mais le cabinet et où Il me dit, en plein centre-ville. Nickel. Je lui dis, mais je ne peux pas venir, en fait. Je ne peux pas venir. J'arrive à trouver un rendez-vous à 8h, 7h45 un matin pour éviter tout contact ou... J'arrive du coup avec de l'avance. Hein. J'arrive dans cette salle d'attente et je suis une flaque d'eau, quoi. Je, je sais pas comment j'ai réussi à arriver jusque là. J'avais pas le choix. Mm. <rire> je fais le rendez-vous et là, euh... et là il me dit, bah, euh, bah oui, oui, vous n'allez pas bien. Bon, ça, ça se classe sans suite, donc il faut recommencer, à aller voir quelqu'un d'autre. <rire> je me dis mais c'est pas possible, quoi. Mm. Et, euh, et donc là, je tombe sur quelqu'un de plus abordable et qui me dit, bah, en fait, vous avez un trouble anxieux généralisé. Ok, je ne sais pas ce que c'est. Mmh. Je sors du rendez-vous. J'ai un, un nom. J'ai un code, de, une classification de... Mais je sais pas ce que c'est. Je comprends pas comment ça fonctionne chez moi. On ne conseille pas forcément derrière de faire suivre ça. Et je décide de voir un, par moi-même un, un psychologue qui fait aussi euh, de l'hypnose. Et du coup, euh, j'avais vu hein, quelques, quelques thérapeutes et puis euh, ils débloquent des choses, ils débloquent des choses parce que l'hypnose me permet de rentrer dans quelque chose que je ne contrôle pas.
0: Oui, euh... et pour expliquer un petit peu le TAG, le trouble d'anxiété généralisée, il y a justement beaucoup cette notion de contrôle puisque c'est l'idée de s'inquiéter de manière excessive euh, pour tout, finalement, de manière généralisée, donc tous les événements de, de la vie, et puis avec euh, une intolérance aux imprévus. En fait, je je, je supporte pas qu'il puisse y avoir des, des choses imprévues qui se passent, je m'inquiète de toute façon, je me fais des scénarios catastrophes si en plus ça, ça se passe, donc du coup j'ai besoin de contrôler mon environnement, mes journées, mon quotidien, et ça rétrécit effectivement euh, l'aspect, donc... Oui l'hypnose va pouvoir aller toucher des, des zones que dans la conscience on essaye de, de contrôler et verrouiller
1: c'est exactement ça et puis même d'un point de vue physique parce qu'en fait ça amène aussi à un état de bien-être et de relaxation et pendant quelques minutes je, je, je pouvais ressentir de nouveau ça aussi et j'avais l'impression que c'était plus moi qui allais chercher des réponses puisque c'était mon inconscient qui travaillait c'est bizarre. Mais... Donc, j'avais plus besoin d'être actrice de, de, de me sauver puisqu'il mm -hmm. puisqu y avait quelque chose de, de l'ordre presque du magique qui, qui, m qui allait. Et du coup, ça m'a fait du bien. Ça a débloqué euh, pas mal de choses. Euh, mais ça n'allait pas assez vite à mon goût. Je... Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, à un moment, il je... n'y bah, a, y a plus rien qui va. Et... Euh... Alors, euh, pas sur un coup de tête, hein, loin de là, mais en tout cas, ça s'est fait de manière euh, un peu spontanée. On décide finalement, avec mon conjoint, de se séparer. Parce qu'en fait, on ne peut plus. Et je sais qu'il y a aussi une partie du problème qui vient aussi de ça. Je n'ai plus envie d'être à la maison. Je, voilà, on n'arrive plus à créer le lien. Il n'y a pas de colère l'un envers l'autre. Il y a juste un, bah, voilà, on, un on constat. De partage de valeurs, de, de sentiments. Et, et à un moment il bah, y a quelque chose de, bah, je réfléchis plus et tant pis je plonge et, et on se sépare et j'ai beau avoir peur de tout tout le temps bah là pendant 10 secondes je réfléchis pas à ce que je dis et, et, et on se sépare et là je ne sais pas ce que ça me fait ça... Je, 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 ouais, voilà, je... on décide de, de dire ok c'est fini je ne réfléchis toujours plus je prends ma voiture et, et je vais faire les magasins <rire> alors l'agoraphobe qui pouvait plus sortir de chez elle, qui pouvait pas aller à personne, d'un coup je me suis trouvée dans un centre commercial, alors c'était un peu ironique, hein, mais mmh. euh, et, et pendant une heure comme ça, et je me rends compte d'où je suis, et je me rends compte que j'y arrive, et je me rends compte que ça va, et d'un coup ça m'a redonné de l'espoir, je me suis dit, oh en fait je peux en sortir, si je prends soin de moi je peux en sortir, et du coup, euh, le hasard de la vie fait que euh, bah, je rencontre quelqu'un qui est coach en, en développement personnel et, euh, et du coup, je décide de, de suivre aussi euh, bah, ce, ce, ce programme en me disant que bah, ça va aussi me permettre d'aller plus en profondeur, plus vite, j'ai besoin de cette vitesse-là. Et donc là, je prends conscience de plein de choses dans mon mécanisme, de, aussi de beaucoup de choses dont j'étais moi-même responsable, c'est-à-dire qu'à force de me plaindre de tout, tout le monde des événements de ma vie, j'en avais développé une telle colère et une telle amertume envers la vie, envers tout et tout le monde, que... Bah Moi-même, j'étais en fait devenue complètement, euh, complètement désagréable, euh, complètement hautaine, enfin voilà, parce que j'étais aigrie. Alors, il y avait certes des mécanismes de protection sur certaines choses, mais bon, j'avais vraiment aussi à comprendre cette responsabilité que j'avais aussi envers l'autre. Et qu'une partie de ce qui fait que bah, j'arrivais pas non plus à m'aimer, c'est qu'en fait, il y avait une partie de moi qui savait qu'elle n'était pas juste non plus dans la relation à l'autre, quoi. Mmh. Ça, c'est quelque chose d'important, enfin euh, voilà, si on peut. Euh... Souligner ce message-là, je trouve que oui, on a le droit de ne pas aller bien. Ça, c'est sûr. Oui, on ne on, on choisit pas de faire ça. Mais le jour où on prend conscience de... Euh, tiens, en fait, s'aimer, c'est aussi prendre conscience des erreurs qu'on a commises, se les pardonner et des fois de les réparer quand on peut. Et eh ben, ça fait vachement bien et ça libère le chemin pour pouvoir s'aimer derrière. Quoi.
0: Donc, plutôt être dans euh, la responsabilité de notre réaction aux souffrances aux douleurs qu'on a vécues plutôt que dans le, la projection sur l'autre en fait, de cette souffrance
1: c'est exactement ça ouais. mm. en fait j'ai vraiment eu à faire un double chemin un chemin d'acceptation des événements de vie euh, que j'avais pas du tout euh, sur lequel j'ai pas euh, je m'étais pas arrêtée et que, euh, que j'avais pas écouté pas entendu et puis l'autre chemin qui était euh, le chemin réactionnel que j'avais eu à ça et donc, du coup, euh, du coup bah, de cette projection en pensant que l'autre allait euh, et me faire du bien et me sortir et me sauver d'un système et en même, en même temps, je lui donnais rien pour le faire. Et, euh, et du coup, il y avait vraiment ces, ces, ces double, ce double, cette double voie à suivre, en tout cas en ce qui me concernait, pour pouvoir aller mieux. Quoi. Mmh. Euh, donc du coup, ça, ça a été, ça a été quelque chose d'assez euh, fort pour moi à ce moment-là, de prendre conscience aussi de tout ça. Et puis, euh, et puis, du coup, euh, je vais mieux. Et en même temps, je, je me dis, mais j'ai l'impression de ne pas me réaliser en dehors de ma sphère familiale. quoi Quitter la sphère familiale, quitter euh, le, le rôle de maman, c'était super compliqué pour moi. Et puis, je me dis, mais en fait, euh, ce qui te manque, c'est juste l'épanouissement aussi professionnel. quoi Parce que euh, bah, je, je... en fait j'ai toujours bossé euh, depuis que j'étais ado. Euh, à L'âge de 16 ans, je travaillais. Et en fait, j'avais besoin de ça. Quoi. Trouver un sens aussi à... à... Bah, moi à ma vie à, à ce que à la contribution que j'avais envie d'apporter et puis bah, de manière hyper spontanée bah, je, la psycho est revenue hein, parce que parce qu'en fait j'avais pas fait ce choix là par, pour rien et puis et puis j'avais fait le choix de travailler auprès d'enfants et d'adolescents enfin, ça a toujours été mon rêve donc bah je, je, je repars là- dedans sauf que je me dis j'ai plus du tout envie d'être en institution j'ai plus du tout envie qu'on me dise quoi faire j'ai plus envie d'être de, de, de voir des projets qui mettent des éternités à se mettre en place parce que politiquement, il y a des choses à travailler avant Je veux vraiment sortir de ce discours un peu commercialisé de l'accompagnement et je veux juste créer mon, mon activité et, et accompagner les familles, en fait, qui, pour lesquelles j'aurais quelque chose à apporter. Et donc du coup, je, me re enfin, je, je refais une autre formation, Donc je me suis spécialisée sur deux types d'accompagnement, parce que nos parcours de vie ne sont pas anodins dans, notre, dans nos choix de carrière par la suite, il s'avère que... Mon fils aîné est, est un grand... Euh, il a beaucoup de troubles des apprentissages, donc avec une dyspraxie, dys dysgraphie, euh, dyslexie, dysorthographie, etc. Donc le parcours scolaire est très compliqué. Il s'avère qu'on découvre en parallèle aussi bah, que euh, toute cette gestion émotionnelle très complexe euh, bah, est liée aussi euh, chez moi, parce que je le découvre chez moi dans un premier temps, euh, bah, qui a un haut potentiel intellectuel. Je le découvre chez lui, je le découvre chez ma fille. Euh, et donc du coup, euh, bah, tout naturellement, je, je me respécialise du coup sur, sur ce qu'on appelle le, le neuroatypisme, c'est-à-dire du coup, euh, bah, l'accompagnement voilà, des hauts potentiels, des troubles 10 et notamment l'acceptation, de l'accueil au, au sein des familles de de cette différence. Quoi. Okay. Donc, okay. voilà. Donc du coup, je, je, je refais de ça une force ouais. pour,
0: euh, oui. pour l'art euh, de, de magnifier euh, des difficultés. Et, euh, et tu me disais aussi, euh, peut-être on va terminé sur cette clé-là, mais que tu as beaucoup, euh, que tu as une approche aussi avec le corps beaucoup dans le soin, dans, dans toi, ce qui t'a libéré aussi, qui me parle forcément puisque euh, en ce moment même là sur le, le programme corps et esprit que, que j'anime avec une praticienne en médecine chinoise où effectivement on va aller vraiment allier euh, les trois notions euh, d'inconscient, libération émotionnelle, de psychologie mentale et euh, de notions euh, corporelles, comment toi euh, ça s'est manifesté dans ton parcours ça
1: Eh bien, euh, bah déjà parce que j'ai eu des douleurs physiques et que j'ai pas eu le choix à un moment, que oui. m'intéresser en fait
0: exactement, ça a démarré comme ça pendant. moi euh... aussi <rire> et
1: euh, c'est ça et donc il y a un moment, euh, bah, cette phrase ton corps te parle, ton corps te parle bon bah il y a un moment, je suis d'accord, je l'écoute
0: mmh.
1: <rire> euh, et puis en parallèle, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à pallier aux, enfin, aux douleurs corporelles par des médicaments etc, ça a toujours été compliqué pour moi ça donc j'ai cherché des alternatives et aujourd'hui, il euh, y a alors c'est vraiment très personnel moi il y a deux choses qui, euh, qui me conviennent très très bien de manière très régulière, et là, ça va te parler sans doute aussi, Élodie, je fais des séances de, de shiatsu mmh. euh, à chaque changement de saison, en fait, pour venir faire euh, circuler l'énergie en fonction des saisons, voir aussi où sont les blocages, où est-ce qu'on se projette dans cette nouvelle saisonnalité, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment un travail et sur le corps, mais aussi sur l'énergie à l'intérieur du corps, comment on remet tout ça en mouvement. Euh, et ça, ça me, enfin voilà, c'est, c'est, il y en a qui qui des massages, c'est l'esthéticienne. Ben moi, c'est mon petit rituel à moi, c'est, euh, c'est ça. Euh, donc j'aime beaucoup, euh, beaucoup ça. Et puis il euh, y a aussi, enfin euh, voilà, j'ai aussi eu des approches par euh, des soins énergétiques que j'ai trouvé vraiment intéressant à aller explorer, vraiment du côté de l'énergie chinoise, etc. J'ai vraiment trouvé ça très, très chouette. Enfin moi, ça me fait beaucoup de bien et puis aujourd'hui euh, ce, que, ce que je suis en train de faire c'est qu'en fait alors j'ai jamais été sportive pour plein de raisons, j'ai toujours eu envie mais je ne l'ai pas fait et donc euh, j'avais vraiment envie de retrouver aussi une forme physique et euh, j'ai fait appel à un, à un coach sportif mais qui a une pratique très particulière qui vient aussi euh, travailler sur euh, de la réadaptation corporelle etc et puis en fait euh, j'ai j'ai fait appel à lui en disant, voilà, je vais retrouver une forme physique, mais je voudrais aussi, ben voilà, j'ai mal tout le temps au genou, etc. Et puis en fait, ça a été un, un travail de fou de comprendre qu'en qu en fait, ben, toute cette névralgie cervico-brachiale, hein, en fait, a été l'expression aussi de mauvaise posture. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que chaque séance, on vient travailler sur le physique, mais pendant qu'on les travaille, c'est comme J'ai l'impression de péter des croyances. Et j'ai l'impression de faire de la libération émotionnelle. C'est-à-dire que ce que j'avais libéré, émotionnellement par l'intellect. Et ben en fait, c'est comme s'il y avait encore les résidus corporels et le fait de réinvestir tous ces blocages corporels, je suis en train de hop, c voilà, l'émotion peut enfin partir du corps, il y a des choses qui se libèrent. Donc ça c'est quelque chose que moi aujourd'hui, je j'apprécie beaucoup et que scoop, <rire> je vais doute, je vais proposer là euh, sur des accompagnements plutôt famille. Okay. Où, euh, où on va aussi travailler sur le corps
0: euh, chez, au
1: sein de certaines
0: familles. C'est très fort euh, tout, tout ce processus. J'ai l'impression que les quelques points forts, en tout cas qu'on a évoqués là, parce qu'il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais là qu'on a évoqués, c'est vraiment la, la sortie euh, du cercle vicieux où finalement je me je me sens enfermée à la fois dans ma vie professionnelle, de couple sentimentale, de, de vie de maman aussi, où je m'enferme dans, dans un rôle, et en même temps, du coup, il y a le corps aussi qui m'enferme parce qu'il me limite, et puis le mental ensuite avec l'anxiété qui vient m'enfermer parce que je ne peux plus sortir. Et donc, il euh, y a eu un moment donné où cette décision radicale de mettre fin au couple les rencontres ou, ou autres ont permis de casser ce cercle vicieux et de se rendre compte qu'une libération est, est possible. Et ensuite, effectivement, d'aller chercher les, les accompagnements qui vont vraiment te parler à toi et te libérer à la fois, comme on l'a dit d'un point de vue inconscient, psychologique, mais aussi vraiment dans cette mémoire du corps et dans, dans cette libération corporelle aussi, et donc émotionnelle, quoi.
1: Ben c'est exactement ça. Trouver, euh, en fait, je, je souhaite à chacun de trouver les bonnes ressources euh, pour se faire accompagner. Ça, c'est nécessaire. Mais la première ressource, c'est soi-même aussi. C'est le fait de, 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 de s'autoriser à aller bien, de s'autoriser à aller mal aussi, de s'autoriser à dire ben, qu'on y a droit que euh, ça c'est vraiment euh, vraiment important. Euh, peu importe le temps qu'on y passe, peu importe les moyens qu'on trouve, mais, euh, mais voilà, trouver les moyens de sortir de tout ça, avoir les, enfin, les, les, les accompagnants, euh, que, que ce soit psychologue, thérapeute, coach, etc., euh, sont aussi là pour faire émerger les ressources euh, qui vont nous permettre d'aller affronter tout ça. Ça c'est euh, quelque chose aussi de rassurant que je voudrais dire, moi j'avais peur de ça j'avais pas envie de me mettre à nu tout de suite pas, je savais que j'avais pas les ressources et en fait c'est pas comme ça que ça se passe quoi. donc ça c'est aussi, aussi important de, de faire grossir tout ça et puis trouver les personnes qui nous ressemblent
0: oui il y a peut-être une peur euh, mais le psychologue va me mettre face à mes incompétences ou, ou le thérapeute hein, mais à, à mon manque de ressources là où finalement euh, à l'inverse on va aller faire émerger ça justement les ressources pour se sortir de ces situations
1: c'est ça et, euh, et on a beau être, de, être dedans, être dans le métier quand on y est confronté c'est encore autre chose, il y a presque quelque chose d'hyper culpabilisant d'ailleurs hein, de se dire bah, moi j'ai pas le droit enfin un informaticien n'a pas le droit d'avoir un, un mauvais matériel informatique j'ai pas le droit d'avoir une mauvaise santé mentale quoi c'était un petit peu euh, je, je trouvais que c'était un peu que quelque chose de l'ordre du comble là-dedans mmh. euh, donc c'était pas possible
0: et, pourtant. et, euh,
1: et donc ça c'est un et trouver aussi les personnes qui euh, bah, qui nous conviennent. Euh, moi, j'ai mis du temps avant de trouver quelqu'un qui, qui me corresponde, euh, que ce soit dans sa pratique, dans, voilà, dans les outils qui étaient proposés, euh, dans le discours qui était tenu. Euh, en fait, je crois que c'est possible. Enfin, moi, j'ai su dire non à des psys en disant non, vous ne me convenez pas, je pars. Et, et, euh, et j'ai recommencé avec un autre. Et ça, je pense que c'est important aussi de ne pas se laisser abattre parce que le premier ne convient pas. Mmh. En fait, c'est totalement ok, quoi. Mmh. Euh, on a le droit de dire non. Moi, j'avais besoin, euh, voilà, j'avais besoin de certains discours. J'avais besoin de, voilà, j'ai découvert des méthodes de travail qui me ressemblaient plus euh, mmh. derrière, et du coup, elles étaient plus adaptées pour moi, alors que, alors que d'autres ne l'étaient pas. Mais, euh, mais ça, c'est ok aussi. Donc, je trouve que c'est aussi important. Ouais.
0: Trouver la méthode et le thérapeute qui qui nous conviennent vraiment. Bon. Eh bien Marion, merci beaucoup pour euh, cet échange extrêmement enrichissant euh, qui j'espère euh, inspirera beaucoup euh, des personnes qui nous écoutent. Où est-ce qu'elles peuvent te retrouver ces personnes
1: eh ben déjà, merci pour cette invitation. Euh, J'espère effectivement que ça... Ben voilà, si ça peut donner de l'espoir, ne serait-ce qu'à une personne, qu'au euh, ben, bout du tunnel, il y a toujours, euh, il y a toujours de l'aide, il y a toujours une lumière et, et la capacité à, à aller mieux. Euh, moi, on me retrouve eh ben, sur Insta. Euh, mon Insta, c'est atipsy, aty comme atypique, Aty et psy comme psychologue. Euh, voilà, il y a, dans ma bio, il y a mon site internet, voilà, si si certaines personnes ont envie de me rencontrer ou sont sur la région rennes, puisque moi je suis, comme je disais, en Bretagne.
0: Génial. Bah écoute, le lien sera en description de ce podcast. Encore une fois, merci beaucoup et puis à bientôt sûrement.
1: Merci beaucoup, bonjour tous.
0: Ciao.